0: Strategie en uitvoering. Sommige mensen krijgen daar energie van, maar er zijn ook heel veel mensen die daar na afloop de balen van hebben, omdat het niet goed loopt. Nou zijn er een hele hoop dingen die je echt heel goed onder controle moet hebben. Is er bijvoorbeeld een veenbrand binnen je organisatie? Heb je een angstcultuur? Of spreek je elkaar wel aan op waarden en normen? Dat zijn allemaal elementen die bijdragen of jouw strategie en uitvoering gaan slagen. En heb je aan het begin de analyse en de doelstellingen helder en durf je ook echt de uitvoering aan de operationele laag over te laten zonder dat je je continu mee bemoeit? Kortom, allemaal onderwerpen waar we het vandaag met Jos Klaassen over gaan hebben. Uh, welkom bij uh, deel 2 van de podcast met Jos Klaassen over uh, bewust leiderschap. En in dit deel gaan we het hebben over strategie en uitvoering. En dat is altijd een ontzettend leuk onderwerp, omdat dat gemiddeld genomen een enorm toren van Babylon is. <laughs> Klopt dat een beetje, Jos, of niet? Of loop ik nou weer te zwetsen?
1: Nee, ik loop niet te zwetsen, zeker niet. Uh, ik denk dat heel veel bedrijven, organisaties, stoeien met strategie. Mm -hmm. Maar nog veel meer uh, organisaties inderdaad moeite hebben om die strategie die ze zo bed mooi bedacht hebben, inderdaad tot uitvoering te brengen en de resultaten te halen die ze uiteindelijk nastreven. En, en daar zit heel veel discrepantie, wat voor de buitenwereld vaak niet altijd uh, duidelijk wordt. Maar uh, strategie-uitvoering is een vak apart.
0: Ja, en ja. moeten de mensen die het bedacht hebben het ook doen, of moet je daar een ander team voor hebben?
1: Uh, of wat is wijsheid? Dat, hè? Dat is, dat je ja, 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 ja. ja je, hebt, je hebt wel verschillende vaardigheden nodig, uh, denk ik. Dus nou goed, als je een klein team hebt, dan ben je misschien aangewezen om het allemaal zelf te doen. Uh, maar je ziet zeker in de grote organisaties dat het verschillende teams zijn... en dat die teams niet echt lekker met elkaar communiceren. Dus als bijvoorbeeld het uh, strategisch team een analyse doet dan wil dat nog niet altijd zeggen dat de operationele mensen uh, de resultaten van die analyse zien. En misschien wel op het allerhoogste niveau dat een CEO, een directeur, een leider dat wel ziet. Maar de mensen die het daadwerkelijk moeten uitvoeren vaak niet. En dat heeft wel consequenties. Wat voor, voor...
0: consequenties heeft het dan, Joost? Uh,
1: nou, als de analyse uh, aangeeft van oké, okay, uh, we zitten uh, in het verkeerde marktsegment, althans de markt gaat veranderen... en we moeten een nieuw segment aanboren... Ja, dan vind ik wel dat je dat inderdaad moet delen met de operationele mensen. Want die moeten dan toch al dingen gaan doen... om uh, te zorgen dat dat marktsegment... Ja, uh, niet meer op dezelfde manier bediend gaat worden... en dus ook die terugtrekkende beweging uh, gaan uh, bedenken. Dus die ommezwaai... Uh, ja, die moet je managen. En dat wordt vaak niet gedaan. Dus je ziet dat er bij strategieuitvoering vaak misgaat... op analyse aan de ene kant... en aan de andere kant op doelstellingen. Die mooie strategische doelen worden niet voldoende zeg maar, gedragen... door de operationele uh, organisatie. En
0: komt dat omdat het, uh, de, de high sessie was uh, zo enthousiast... en goed <laughs> en iedereen uh, had de energie... En dan ja. na, naarmate het verder in de organisatie komt, weet je, zwakt die energie. Uh, en, en de communicatie, waar we het in deel 1 ja. over hadden. Ja. Ja. Uh, en nu ook weer is ja. communicatie belangrijk, uh, zwakt het ja. dan gewoon eigenlijk af.
1: Ja. ja, dat is zeker een, een item. Uh, dus het stukje communicatie is belangrijk. Je ziet dat uh, doelstellingen vaak wel worden gecascadeerd... zoals het zo mooi heet in managementland... Uh, van boven naar beneden worden doorgecommuniceerd... maar niet zozeer zeg maar, op een gelijk niveau worden gedeeld. Hè. Dus je ziet bij grote ondernemingen dat de business units... toch een beetje concurreren met elkaar... en niet echt weten wat de doelstellingen zijn... Maar het andere hele belangrijke is, is dat als jij als individu in een operationele unit zit... je wil echt betrokken zijn bij wat jouw doelstellingen zijn... en ook weten dat die a, ambitieus zijn, maar b, ook haalbaar zijn. Ja. Dus die dialoog die moet gevoerd worden. En dat is iets waar ik in heel veel organisaties toch wel tegenaan ben gelopen... dat, dat mensen daar moeite mee hebben om gewoon in een goede voorbereiding die doelstellingen af te stemmen en het dan daadwerkelijk over te laten aan degene die dat doel moet bereiken. Dus het hoe moet je als manager inderdaad niet echt belangrijk vinden, maar moet je gewoon echt overlaten aan de operationeel verantwoordelijke.
0: Oké. Okay. Uh, wat je vaak ziet, uh, Jos, is dat uh, uh, je zei net dat, dat uh, als je... Da een strategie hebt ontworpen... dat je de executie... Uh, dat je alle mensen eigenlijk mee moet krijgen. Hè? Dat is, ja. is nog wel een uitdaging. Ja. Uh, maar vaak zie je ook dat strategie... vaak wordt verward met hele verschillende termen. Hè? Een, een transformatie... Uh, blijkt een, een verkapte reorganisatie te zijn. En uh, de nieuwe... Uh, disruptieve... organisatie blijkt... Uh, in één keer gekke dingen te doen. Wat helemaal niet zo di disruptief is... als men had uh, beloofd. Ja. Uh, dus... Weet als je, als je de start al verkeerd maakt... dan krijgen de mensen toch ook niet meer mee? Want mensen zijn natuurlijk niet dom. De medewerkers op de werkvloer die zijn niet allemaal uh, dom. En die zien dat en denken van, wat gaan ze nou weer doen? Wat hebben ze nou weer verzonnen? Hoe, hoe kun je dat Klopt. nou voorkomen?
1: Ja, hoe kun je dat voorkomen? Nou, ik denk dat het uh, begint met toch gewoon een goede analyse... van wat, uh, wat voor markt wil je bereiken? Uh, wat voor mensen wil je van diensten. En als je in de overheidssector uh, zit... Uh, en van daaruit een visie bepalen. Hè? Dus echt inderdaad van oké, okay, hoe ziet die wereld eruit? Van dat stukje dienstverlening om een voorbeeld te noemen. Uh, en van daaruit inderdaad je missie bepalen van oké, okay, wat, wat wil je als team, als organisatie van mensen, wil je, wil je gaan bereiken? Nou en daar moet eigenlijk iedereen wel achter staan. En uh, dat betekent dus dat je draagvlak moet gaan creëren. Dus je kunt dat niet als leidinggevend team... op een gegeven moment van boven naar beneden roepen van... hé, hey, onze visie is... en dan verwachten dat iedereen het begrijp, begrijpt, gehoord heeft... en nog eens een keer inderdaad uh, denkt van... hé, hey, daar sta ik ook achter en dat ga ik ook doen. Nee, dan moet je... Echt wel een stukje afstemming is daar echt wel voor nodig. Ja, ja.
0: dus uh, tien e-mailtjes e e en alle powerpoints of sharepoint zetten... en een townhome meeting is dus niet voldoende eigenlijk.
1: Is niet voldoende, nee. Je nee. moet echt de dialoog aangaan. Uh, ja.
0: Ja. Ja. En uh, ownership hoor je ook heel vaak. Hè? Dus ja. dat, uh, want als het goed gaat, dan heeft iedereen aan bijgedragen. Hè? Dat is ja. mens eigen. Ja. En als het niet goed gaat, dan, nou, nee, dat was niet mijn uh, taak... of niet mijn probleem, of ja. dat had ik gedelegeerd... En uh, Jantje, Pietje, Truusje, die heeft het helemaal verkeerd gedaan. Uh, hoe, uh, hoe, een beetje, hoe borg je nou dat ownership dat het eigenlijk goed gaat? Want ja, schuifcultuur ontstaat, afschuifcultuur ontstaat al soms ja. heel snel. Hè? Als, ja. als een schip niet uh, ja. snel genoeg keert, dan, ja. dan begint het al.
1: Ja, nee, dat klopt. Ja, ik denk dat, dat als je transparant bent is er eigenlijk heel weinig mogelijkheid om dingen af te schuiven. Dus als jij als CEO van een onderneming heel transparant bent over wat de visie is, de missie is... wat jouw eigen doelstellingen zijn om het hele bedrijf een bepaalde richting op te krijgen... dan laat je weinig ruimte over voor wie is waarvoor verantwoordelijk. Dus als je dat plan, wat in mijn optiek gewoon echt op één A4'tje kan... Uh, in de onderneming verder leidt... en uh, door iedereen op dezelfde manier laat, laat invullen... dan krijg je een heel transparant beeld van, uh, van doelstellingen. En uh, weet je, je moet er ook niet zo strak in zitten van... joh, uh, het moet allemaal de eerste keer goed zijn. Nee, ik denk juist dat we van fouten leren. Dus die, die, die vertrouwensbasis uh, is gewoon heel belangrijk om op een gegeven moment ook geen afschuifcultuur te creëren. Want dan geeft het niet als je een fout maakt of dat het fout is gegaan als team.
0: Maar dat betekent ook dus als je een, uh, een angstcultuur hebt... Uh, in angstcultuur mogen je geen fouten gemaakt worden... omdat je ja. geen, daar hadden we een deel over, geen psychologische zekerheid hebt... want je wordt gestraft. Ja. Dan moet je dus ook aan je cultuur werken in die transformatie. Ja. ja. He? en dan ook zeggen van, jongens, we gaan, ja. uh, we gaan niet meer straffen... we gaan leren ja. van fouten.
1: Ja, klopt.
0: En, uh, maar dan kom je weer terug op leiderschap.
1: Ja, klopt, klopt. Ja, en in leiderschap zit ook... Uh, want daar moet ik aan denken, omdat je angstcultuur net noemt... Uh, er zitten ook waarden en normen. En uh, nou, dat is vaak een soort van papieren tijger. Daar mm -hmm. worden, uh, ze worden vaak opgeschreven... en misschien wel ergens tegen de muur geplakt of whatever... Uh, maar er wordt heel weinig mee gedaan. Uh, en uh, mensen worden ook niet aangesproken vaak op gedrag... wat eigenlijk niet past binnen de cultuur. Uh, of een ander voorbeeld is van... als er drie waarden zijn die erg belangrijk is van nou, welke is het allerbelangrijkste? Dus als je aan die klant denkt... Uh, gaat het dan om uh, snelheid of kwaliteit? Uh, en dat kunnen tegenstrijdige belangen zijn op dat moment uh, natuurlijk.
0: En het ja. niet aanspreken... Ja. Uh kan er ook voor zorgen dat het ontspoort.
1: Ja, ja. Absoluut. Kom je dat wel eens tegen? Oh ja.
0: Ja? ja Wat ja. gebeurt er dan?
1: Ja, nou dan ontstaat er een veenbrand. <laughs> veenbrand.
0: Vertel de mevrouw de uw vrouw. <laughs> hm.
1: Nou dan, als, als mensen niet worden aangesproken... en uh, ze behandelen elkaar bijvoorbeeld niet respectvol... Uh, weet je, dan dan... dan is er iets in de sfeer wat gewoon altijd aanwezig is. En, en er is geen veiligheid, weet je. Mensen durven dan niet open te zijn. En je weet dat het er is. elke vergadering of in het hele gebouw uh, gebeurt dat gewoon. En uh, ja, die zijn heel erg lastig op te lossen... als het inderdaad een langdurige veenbrand is. Ja, een is. veenbrand
0: is ook heel moeilijk te blussen, <laughs> volgens mij. Dus. dus dat is best wel een uitdaging. Ja, ja. En, en uh, even heel radicaal gedacht... Um, vervangen van de boord? Of mensen? De, de, uh, kan, kan dat soms de veenbrand... Uh, snel doen uh, verdwijnen?
1: Uh, dat denk ik zo kan, de maar ik denk niet... dat dat uh, de, de enige oplossing is. Want als er echt een veenbrand... in de hele organisatie is... dan, uh, ja, dan zul je echt... op alle lagen moeten gaan, uh, gaan werken. En... Uh, op een gegeven moment is ook de operationele laag wat dat betreft dan, dan ja, besmet. Uh, leiders die, die geven het voorbeeld, die zetten de toon... maar het wordt heel snel overgenomen door anderen in de organisatie. Dus als je een veenbrand van een jaar of tien hebt... Uh, en dan alleen de boord even vervangen, dat gaat niet meer. Nee. Want die hele cultuur is... Verzicht. Ja, ja eigenlijk. Ja, ja.
0: Uh, in transformatie zie je dus eigenlijk dat uh, vanaf boven uh, het, uh, uh, moet het naar beneden zijpelen op een positieve manier. Hè, ja. Of moet het naar beneden toegewerkt uh, ja. worden. Uh, in plaats van uh, uh, doorgeven luikjes van boven naar beneden en de luik weer door, dicht trekken, dat, dat helpt natuurlijk niet. Hè. Ja. Maar hoe kun je nou wel een model inrichten waarbij uh, uh, afdelingen uh, wel met elkaar samenwerken om die transformatie mogelijk ja. te maken of dat er zelfs een goed, positieve kruisbestuiving komt. Hè? Want ja. dat is, ja. denk ik, de wens van ieder ja. uh, uh, MT-lid of directiekamer of boardroom... om te zorgen dat van, hey, dat, dat, dat ook gaat werken. Hoe ja. heb je daar ervaring mee?
1: Ja, ja de Japanse beeld, dat betreft een heel mooi uh, voorbeeld. En uh, ze noemen dat Nemawashi, om een Japanse term te gebruiken... En uh, dat betekent eigenlijk digging around the root. Dus uh, als ze een boom verplanten, dan uh, pakken ze met de wortels samen eigenlijk ook veel meer aarde dan uh, wij zouden doen in het westen. En nemen ook een deel van die oude aarde mee naar de nieuwe plek en zetten daar die boom neer. En daarmee uh, ja, bereiden ze eigenlijk die boom ook meer en meer voor op de nieuwe omgeving. En wat dat in de term van organisatie betekent, is eigenlijk dat je uh, een top-down en bottom-up proces creëert. Dus je gaat uh, een idee, en het kan boven beginnen, kan onder beginnen, je gaat een idee lanceren... en je checkt dat met de verschillende lagen in de organisatie. En dat kan zo een paar keer uh, ja, heen en weer of op en neer gaan, uh, maar dat leidt tot uiteindelijk afstemming. En dat betekent dat dat besluitvormingsproces misschien wel langer duurt... Maar de snelheid waarmee het dan geïmplementeerd wordt is fenomenaal. En dan is er gewoon draagvlak. En is
0: het dan ook democratischer?
1: Dat is ook democratischer, ja.
0: Zie jij dat Nederlandse bedrijven.? Want in de eerste serie zeiden we al van nou, we zijn best wel een eigenwijs volkje. Is dat iets wat gedragen wordt, dat democratische in Nederland? Want ja, Duitsers zijn weer heel hiërarchisch, Fransozen nog meer. Maar is dat iets wat gedragen wordt?
1: Ja, ja, ik denk het wel. Uh, we zijn best wel individualistisch natuurlijk in Nederland... maar uh, ja, we willen toch wel graag gewoon uh, eigen verantwoordelijkheid uh, nemen. En Ik denk ook als je aan uh, zelf, uh, zelforganisatie uh, denkt... Hè, zelfsturende organisaties... dan uh, is dat zeker waar we in Nederland ook best wel mee aan de slag zijn geweest. Ik vind dat we het laatste jaar jaren iets minder over horen dan misschien vijf jaar geleden... Uh, maar er zijn wel belangrijke bewegingen... waar zeker ook de jongere mensen gewoon in mee willen gaan. Gewoon zelf die verantwoordelijkheid uh, hebben, voelen en dingen doen. Mm -hmm. En uh, daarvoor is wel een stukje bewustwording uh, nodig. En, en dat vertrouwen, wederom, het woord vertrouwen blijkt gewoon heel belangrijk... om dat te kunnen. En en... Je, hebt, uh, ja, je, hebt, je hebt niet altijd zeg maar de de goedkeuring nodig van uh, management om iets te doen. Uh, dus ik kan me bijvoorbeeld herinneren... Uh, uh, in, in, een, in een bedrijf waarbij ik de opdracht gaf aan een projectmanager... om een project te managen. En uh, de man is drie keer bij mij terug geweest om te vragen... of die een beslissing mocht nemen. En ik zei, maar, ja, je hebt je projectplan... Uh, en binnen dat budget mag jij je beslissing nemen.
0: Jij bent de eigenaar. Jij
1: bent de eigenaar, ja. je mag dat doen. Maar dat was hij helemaal niet gewend. Dus hij kwam een tweede keer terug met een collega... en nog een derde keer terug met een collega... om dat te verifiëren. Ja, en dat geeft gewoon aan dat mensen onzeker worden... door zeg maar, de manier van managen wat we heel lang hebben gedaan. Dat is toch gewoon top-down en heel hiërarchisch. En ook uh, voorzeggen wat iemand moet doen. En daar gaat het in het leven helemaal niet om. Hè? Het gaat erom dat je zelf dingen kunt doen... en, en ja, mag doen in feite.
0: Uh, hebben bedrijven die um, uh, heel erg top-down geacteerd hebben, ook vaak de meeste moeite met dit soort strategische transformaties?
1: Ja, je ziet uh, dat, dat uh, bedrijven die heel hierarchisch georganiseerd zijn, heel veel moeite hebben met, met grote veranderingen. Uh, en het, uh, kijk, een nieuw, uh, nieuwe orgchart tekenen, dat is een onderdeel van het proces. Maar daarmee heb je geen uh, nieuwe organisatie nee, nee, geen niet. nieuwe werkelijkheid. Want dan begint het pas. Hè? Ja. Ja.
0: En een van de dingen in de strategie uh, uh, veranderen... of je organisatie veranderen... is dat ook heel goed uitleggen waarom je iets doet. Want ja. daarmee kweek je begrip bij, ja. bij medewerkers. Ja. Um, dat wordt vaak uh, ja, niet goed gedaan. Ja. Of met de verkeerde middelen gedaan. Ja. Of, uh, ja. dan wat ik net al zei: een townhome meeting, vijf e-mails en dan staat up SharePoint. <laughs> <laughs> nou, hebben we het al. Uh, ik ben er niet ja. zo'n voorstander van. Uh, maar... Uh, om een organisatie scherp te houden, zou je ook kunnen zeggen... We, we kiezen voor een andere methode. En dat is iets wat je tegenwoordig wel ziet opkomen, is namelijk shadowboards. We stellen een shadowboard van jongeren aan, studenten, ja. generatie Z... Ja. die uh, meekijken ja. en ook juist de, eigenlijk de, ja, de, de jonge raad van commissarissen zijn... in één keer heel kritisch uh, op je kunnen zijn... Want als je het aan hun niet kunt uitleggen, dan gaat het bij de medewerker beneden ook niet lukken. Ja, zeg maar. ja, ja. Zie, zie jij dat ook uh, bedrijven doen of daar hard over nadenken? Of?
1: Ja, ik zie wel uh, iets van die beweging, maar nog mondjesmaat. Uh, zeg maar. Uh, maar ik vind het heel mooi als bedrijven dat doen of organisaties. Hè, want uh, het is inderdaad dan het lef hebben om uh, ja, ook in de spiegel te kijken. En naar mijn gevoel, hoe hoger dat je in de ranking komt in uh, organisaties... hoe moeilijker het vaak is om in die spiegel te kijken. Of inderdaad uh, het vertrouwen te hebben dat je je directe collega's uh, alles kunt vertellen. Het kwetsbaar opstellen als leider, dat, ja, dat, dat is lastig. Ja, maar... En, uh, en als je inderdaad een, een jonge boord naast je wil neerzetten, ja, prachtig. Maar dat betekent dus wel dat je ook bereid moet zijn om naar kritiek te kunnen luisteren. En sterker nog er iets mee te doen als je kritiek krijgt.
0: Kunnen ze dat? <laughs> Mannen als vrouwen? Ja, <laughs> op dat, op dat ja, niveau. Ja. Ik denk dat iedereen
1: dat kan. En de, de vraag is even of je dat wil. Of je ervoor open staat. Of je eraan toe bent om dat inderdaad te, te gaan doen. Ja. Ja.
0: Ja. 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 Maar, zie jij voorbeelden van shadowboards ontstaan in Nederland?
1: Ik heb wel pogingen, niet, niet echt zeg maar, een volledige shadowboard, maar ik heb wel uh, pogingen gezien dat, dat, uh, dat er jongeren worden binnengehaald en dat dan mee wordt gespart. Zeg maar. Of dat uh, hele jonge toezichthouders in een uh, raad van toezicht ontstaan ja. of mee worden genomen in een uh, project wat, uh, waarbij advies een, uh, een rol speelt en waarbij ze... Ja, echt de andere meningen, de jongere generatie ook meenemen.
0: Ja. Volgens mij had, dat, dat kunnen de luisteraars volgens mij wel googelen. Uh, volgens mij had Tata in India, die heeft dat wel gedaan. Oké. Okay. Uh, en dat was ja. al denk ik zes of acht jaar geleden. Ja,
1: mooi hebben ze
0: zelf een, een jonge raad van uh, ja. bestuur ja. geïnstalleerd. Ja. En uh, de uh, raad van Tata, de, de CEO destijds... Ja of nog steeds, die zei ook van... als ik het aan hun niet kan uitleggen... dan kan ik het aan mijn medewerkers ook niet. Dus in één keer werden alle boardmembers die, die moesten ook aan hun in één keer verantwoorden. Ja. Dat is niet uitgelegd gekregen, hadden ze dus een probleem. Maar het heeft wel heel goed gewerkt, dus... Uh, ja. Google het maar even als luisteraar zijnde... dan, dan weet je ook uh, wie het heeft gedaan. Uh, soms zie je dat in uh, strategie... als dingen uh, uh, niet goed gaan... Uh, dat er toch soms te veel hooi op het vork wordt genomen. Hè? De ene is nog niet afgerond, of we scheppen alweer wat nieuws op om uh, mee te uh, starten. Hè? Ja. Uh, dat is een enorme valkuil. Ja. Uh, wat is jouw uh, ervaring daarin? Hoe, hoe kijk jij er tegenaan?
1: Ja, dat is inderdaad een enorme valkuil. Dus de uh, sense of reality is een hele hele belangrijke. Hè? Dus ja, tuurlijk, je wil uh, groeien, je wil nieuwe uh, innovaties doen... ...je wil nieuwe klanten bereiken, whatever. Uh, je wil het als uh, dienstverlenende gemeente steeds beter doen, uh, noem maar op. Uh, maar ja, er is maar zoveel tijd en zoveel mankracht beschikbaar... Dus je moet wel die check doen van, goh, is dat haalbaar binnen de tijd die je voor ogen hebt? En dat blijkt vaak niet zo te zijn. En uh, datzelfde zie ik trouwens ook bij echt veranderingen doorvoeren. Hè? Een van de ja, meest uh, extreme voorbeelden hoorde ik van uh, iemand die vijf jaar bij een bedrijf was. En uh, die zei tegen mij van, nou, ik heb nu zeven jaar, uh, of zeven, sorry, zeven grote veranderingen helpen managen. En ik ben net de rommel van de eerste opruimen. Ja. En daaruit blijkt ook dat, het, dat er helemaal geen realiteitszin is. He, dus, en je kunt ook he, willen veranderen, willen veranderen om het te veranderen. Maar dat is niet uh, de goede reden. Hm. Het gaat echt om wat je eerst noemde, het waarom. Ja. Het waarom is heel erg belangrijk. En als je dat weet te beschrijven, te communiceren... en je weet de mensen te winnen he, dat ze daar, daarvoor gaan... Ja, dan ga je een positieve energie creëren. En dan gaat het ook min of meer vanzelf. En dan hoef je niet te trekken of te duwen... en je in allerlei bochten te wringen.
0: Ja, en is dat, was dat nu eigenlijk een trend uit de jaren 80, 90... een beetje overgewaaid, dat dat, dat veranderen en doen. Op een gegeven moment werkt het bedrijf niet meer bij een organisatie... maar bij een reorganisatie. <laughs> ja. Ik denk van, nou, ook leuk. <laughs> maar, ja daar word je ja. natuurlijk niet heel vrolijk van. Ja. Uiteindelijk geeft heel veel onrust. Ja. Uh, zowel ja. bij de mensen en uiteindelijk ook bij de klanten... En, het kost je gewoon onderaan de streep gewoon geld. Ja. Altijd. Hè? Dat, is, ja. dat is gewoon de realiteit.
1: Ja, dat klopt.
0: Uh, learn fast, fail fast. Een bekend fenomeen in de start-up scene. Hè? Bij, bij, ja. bij, ook bij de jongeren. Ja. Uh, gebeurt dat ook... Uh, he, hebben bedrijven ook... Uh, een model ingebouwd... van als het niet lukt. Hè? Dat kom ik heel vaak tegen. Als ik naar businessmodellen van bedrijven kijk... Ja. de eerste wat ik vraag... Wat zijn de vier elementen waardoor je bedreigd kunt worden? En laat me de drie what-if scenario's zien. Nou, hmm. En die zijn er vaak niet. Nee. Die, die hebben ze nee. niet. Nee. Dus met andere woorden, hebben ze ook ingecalculeerd, of kun je incalculeren, een point of no return. Weet je? Wel? Van als, als we daar niet zijn, dan moeten we weer terug. Dan moeten we moeten een andere weg. De, dat je meerdere scenario's hebt. Want ja, je kunt iets wel drie jaar plannen, maar klanten kunnen binnen zes maanden veranderen. Hmm. Of je markt. Ja, of eerder, het gaat sneller. Dit,
1: dit gaat sneller. Zeker in de ICT-wereld gaat het een stuk sneller tegenwoordig. Maar helemaal met je eens. Van, uh, ik denk dat, dat bedrijven, als ze dan bezig zijn... ze hebben de strategie bepaald en uh, daar gaan ze op, op weg. En dan letten ze eigenlijk niet meer zo goed op. Hè? Dus dan krijg je te maken met of uh, een stukje arrogantie... van nou het gaat zo goed en uh, we zien niet meer... dat er een concurrent op de loer ligt... of een hele nieuwe uh, marktintrader uh, aankomt... Uh, of ze zijn zo druk met de dagelijkse waan van de dag... Uh, dat ze geen tijd meer hebben om te analyseren. Dus je moet eigenlijk steeds alert zijn. En uh, die alertheid, die mis ik bij organisaties. En dat betekent ook dat er vaak wordt veranderd... pas op het moment dat het niet meer anders kan.
0: Ja, dat is en, te laat als ze te laat zijn. dat
1: is te laat in mijn ja. ogen. En uh, zo... De Beste veranderingen doe je eigenlijk heel geleidelijk. En dat zijn kleinere stappen en ook meer realistische stappen, die kunnen nog steeds ambitieus zijn. Maar je neemt dus de hele organisatie mee in die optiek. En uh, ik denk dat een van de weinige bedrijven die daar heel erg goed in is, DSM is. Uh, DSM is van kolen, naar bulkchemie, naar fijnchemie gegroeid. Ja. En uh, eigenlijk je kunt er de krant op nasluan of hè, de digitale nieuwsbrieven, et cetera. Uh, er is heel weinig rugbaarheid aan te geven. Ja. Dus ze hebben het. Ja, goed dat is waar. Ja. Ze, ja. ze zijn niet super negatief in de krant geweest met reorganisatie, reorganisatie, reorganisatie. En uh, ja, dat is wel een beeld uh, wat bij mij uh, ja, maakt dat ik denk van oké, okay, ze hebben het uh, wel goed gedaan. Ja.
0: Uh, je zei net dat die alertheid hè, van wat er gebeurt in de markt ja. uh, en, en bij klanten. Ja. Dat is onze uh, reflectie, continu ja. reflecteren van ja. uh, wat gebeurt er. Ja. En waar wij naartoe varen, is zijn we nog wel uh, liggen we nog wel op koers? Ja. Um, kan dat ook niet ingegeven zijn door de mensen die dat proces begeleiden een stukje onbewuste blindheid hebben omdat ze uit, uh, ja, hoe zou ik het zeggen, oude economie komen waarbij eigenlijk de laatste tien of 15 jaar dingen ja, liep toch allemaal goed... we hadden omzet en die moeten in één keer de executie doen... maar die hebben ja. onbewust dus die mindset nog ja. bij ja, hen.
1: dat speelt zeker een rol. Dus ook als je denkt aan van... ja je kunt een, een, een nieuwe markt bedenken en een nieuw product met een aantal marketeers... Maar uh, ik denk dat het veel waardevoller is om er een journalist bij te halen... om er een klant bij te halen. En, en ja, een aantal echt verschillende uh, andere partijen... die heel anders kijken en denken. Ja. Uh, en daardoor word je uitgedaagd. En dan uh, ja, kom je veel meer voor, uh, voorbereid uh, met je oplossing. Ja. En kun je dus ook beter succes maken.
0: Ja. En als we het over succes hebben... Ja. als al die kleine stapjes lopen... En ze werken en het gaat goed. Ja. Moet je het vieren en erkennen? Moet je het? Vieren met ja, z'n allen ja, ja, en erkennen. Ja, 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 Omdat, absoluut, dat zie ik ook niet absoluut. vaak gebeuren: ja, dat, uh, ja, dat uh, ja. alle mijl, mijlpaaltjes uh, gevierd worden. Ja.
1: Nee, 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 dat is heel belangrijk. Het is heel belangrijk om tijdens het proces ook complimenten te geven en uh, elkaar niet alleen op fouten te wijzen, maar uh, zeker ook de goede dingen te onderstrepen. En ja, successen moet je vieren. En uh, ja, dat, daar worden mensen blij van. Weet je. je wil uiteindelijk dat mensen trots uh, zijn op het bedrijf waar ze voor werken. En wat ze zelf hebben bijgedragen aan uh, dat geheel. En dat moet je ook durven te erkennen. En dat is nog wel een ding voor leidinggevende ook. Om het hele team te erkennen in wat er gebeurd is. Ja. Ja.
0: Kortom, allemaal hele boeiende uh, onderwerpen. Uh, dit was deel 2 over strategie en uh, uitvoering en de executie. Nou, als, als, je, als je nu uh, 26 of 30 minuten hebt geluisterd, dan weet je dat er best wel veel komt kijken. Maar gelukkig kun je ons bereiken als je vragen hebt. Uh, kijk naar nou op de website van Jos Klaassen of anders uh, van mij. Je kunt ons contacten via LinkedIn. En een mailtje sturen als je prangende vragen hebt, dan uh, zullen we ze ook beantwoorden. En ik hoor jullie, of ja, zie jullie zijn raar woord, uh, terug... In de derde deel en daar gaan we het hebben over uh, bewust leiderschap of wat is goed leiderschap om juist transformatie en executie mogelijk te maken. Tot de volgende podcast.